0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos passar hoje para o Novo Testamento recordando né, a vida daquelas pessoas, né, de alguns personagens que tiveram uma relação muito especial, né, muito próxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nos ajude mais até né, a pensar na pessoa de Cristo, né, mais do que aqueles que, que viveram muito antes, que foram imagem né, de Cristo, né, antecipação de Jesus. Agora são, vão ser três meditações, hoje, né, três pessoas que se relacionaram de modo muito próximo com o nosso Senhor e o primeiro é São Pedro escolhido por Jesus para ser o, o chefe da igreja né, o representante de Cristo aqui na terra Falou sobre tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja então, a primeira, as primeiras palavras né, que Jesus dirige que Jesus dirige a São Pedro são aquelas quando ele passa pelo lado do mar da Galileia, né, onde Pedro está pescando e fala, vem e segue-me começa assim né, os, quase o relacionamento de Jesus com Pedro vem e segue -me. e as últimas palavras de Jesus para Pedro que aparece também no Evangelho são aquelas quando ele diz né, quando fores jovem não, quando, quando eras jovem tu, tu te e ias para onde querias, mas quando fores velho, outro te cingirá, vai te levar onde não queres, e vai te falando assim, Jesus, o modo como ele ia dar glória a Deus, como ele ia morrer, e aí aparece lá São João, e ele fala, e esse daqui, né? o que vai ser do de João? Jesus fala, isso daí não, não te importa, deixa que eu, eu cuido dele, né? se ele se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que importa para você? Tu segue -me então a primeira palavra a primeira, das primeiras coisas que Jesus fala é vem e segue -me. e a última é tu segue -me. como que esquece das outras coisas e assim deveria ser a nossa vida toda também Senhor que eu escute de você Jesus essas mesmas palavras tu segue -me. que eu queira só te seguir mais do que seguir outras coisas outras pessoas ter outros objetivos na vida não é que, que eu só queira te seguir Jesus renovo hoje agora aqui no retiro o desejo de te seguir sempre mas São Pedro né ele foi ele seguiu Cristo né foi tanto que é santo que estamos falando dele agora né foi uma pessoa muito fiel a Jesus no entanto caiu muitas vezes né, tropeçou muitas vezes Vamos ver depois alguma coisa aqui ao longo da meditação, né? De falhas que teve São Pedro. Mas Cristo entrou na sua vida e a transformou totalmente. E ele passou a ser outra pessoa com as suas falhas, mas com o um objetivo claro. Né? Eu quero seguir Jesus. É, gosto de pensar né, na, na mudança repentina, que aconteceu na vida de São Pedro, não é? como foi profunda essa mudança, é? que ele não podia nem imaginar esse negócio. Gosto de imaginar essa cena de, se a gente chegasse um dia antes de Jesus aparecer na vida de Pedro, a gente voltasse agora do tempo, aqui do ano 2022, voltássemos lá para o mar da Galileia, São Pedro pescando, Jesus ainda não chegou lá, não? e a gente falasse para ele, Pedro, o Pedro, Pedro. E ele, obviamente, não ia olhar porque ele chamava Simão, eu não sabia que estava falando com ele, né? E, então, aí ele fala, "Tá bom, vai, Simão. O que, é que você quer?" Fala: "Então, Pedro, eu tô te chamando. Eu não sou Pedro. Falo, não, ainda você não é Pedro, mas vai passar um cara amanhã aqui que vai te mudar o nome e vai te chamar de Pedro. E aí você vai ser muito mais conhecido como Pedro, como São Pedro do que como Simão." São Pedro, o que significa São Pedro? Não, é que você é santo, aí tem uma coisa de canonização na igreja, não é isso? não é de E ele ia totalmente perdido, né? sem saber do que a gente ia estar falando. Ele falou, então, ele sabe que você vai, é, você vai mudar para Roma, você vai ser o, o chefe da igreja aqui, depois você vai para Antioquia. Falei, não, não vou ficar em Antioquia, não, estou aqui de boa, falei, não, não, vai, vai sim. E depois você vai para para Roma, e lá você vai morrer Marte. Eu vou morrer ele fala, Marte. Ele falou: Marte é que deu a vida por Cristo. Esse cara que vai passar amanhã aqui, então é para ele que você vai dar a vida. Só que daí você vai morrer crucificado de cabeça para baixo. e você vai querer para não ficar igual Jesus? Falo, você chupou tóxico, não é como falava Você falou: Cara, não, falo, Ca, não tem lógica isso daí que você está falando. Você falou: Não, mas vai ser assim. Daí você vai ser o primeiro Papa. O que é Papa? Tem uma coisa que é a igreja católica. Que tem um homem lá que é o representante de Jesus na terra, o vigário de Cristo e é Papa. Que chama né? Romano Pontífice. Tá vendo? Romano, você vai para Roma, tá vendo como confirmou tudo. Ele ia falar: Cara, você tá muito louco, né? não tem nada a ver. Né? Mas foi isso que aconteceu. Né? Se encontrou com Cristo e a sua vida mudou totalmente, mudou radicalmente. Eu, depois de me encontrar com Cristo, a minha vida mudou? Né? Muda continuamente? Né? Procuro me converter sempre, me transformar sempre? Quanto que influencia na minha vida presente? A união com o nosso Senhor. São Pedro era um homem Indecidido Um homem impulsivo Que tinha umas características Sem assim, ser muito, muito agitado Muito determinado Pensava pouco Mas mesmo assim Jesus escolheu ele Falei esse cara que eu quero Por exemplo Quando Jesus está sozinho Com os apóstolos E fala quem dizem os homens que eu sou e Aí o pessoal vai falando Uns dizem que é João Batista que ressuscitou outros que é Elias, outros que é jeremias Jeremias, né? outros profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. E São Pedro é o primeiro a falar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Decidido, não espera que os outros pensem, não conversa muito, e aí o que vocês acham? O que a gente responde? É impetuoso e fala o que ele está pensando. Outro momento, por exemplo, é quando Jesus está fazendo aquele discurso eucarístico na sinagoga de Cafarnaum, não Fala, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Começa a falar umas coisas assim que o povo, até os, alguns discípulos que o seguem, ficam escandalizados. E falam, esse homem está louco, esse homem está louco, e deixaram de seguir Jesus, foram embora, viraram as costas foram embora, abandonaram o Cristo e Jesus pergunta para os doze que estão lá vocês também querem ir embora? se quiser pode ir sabe? é isso mesmo, minha, meu, a Eucaristia meu corpo e meu sangue vós também querem ir embora? e São Pedro também na frente de todo mundo Senhor, a quem iremos? só tu tens palavras de vida eterna e nós sabemos que tu és o, o, o Cristo, né? o Filho de Deus o que devia vir ao esse mundo Impetuoso né? Toma a liderança assim, dos apóstolos Mesmo quando fala coisa Meio que não tem muito a ver Meio atrapalhada né? no, no alto do monte Lá da transfiguração Ele vê Aquilo que está dormindo Acorda Sabe quando a gente acorda E fala bobagem Está meio perdido Está meio por fora do, do mundo é... Uma vez Quando era criança Estava é... correndo Brincando Bagunçando com meu irmão mais velho, e minha mãe tinha sentado assim depois do almoço e dormiu cochiloso. E aí a gente tava passando, não sei o que, e aí ela acordou e falou: Vai, vai lavar, vai escovar o dente lavar o rosto, para ver se vocês ficam mais decente um pouco. Falou assim, mas sabe, era três horas da tarde, não tinha nada a ver, né? estava correndo na rua, não sei o que, dente mãe. Né? Então a gente ria e tirava sarro dela, né? como é que pode falar um negócio dessa? Então, a mãe dormiu e tal. Depois tem uma outra. Outra história dessas de acordar é, meio sem, sem noção que foi há muitos e muitos anos atrás só para você ter uma ideia como é a idade nossa foi em 1978 lembra vocês lembram de 1978? Então, uma vez um molequinho do clube falou assim a gente não sabe nada da pré-história né? então, 78 não é tão assim pré-história né? mas é, eu estava dormindo e aí chegou meu irmão me acordou e falou, acorda que o papai morreu então foi esse o modo como ele me acordou acorda que o papai morreu eu falei, que papai morreu, o você está louco morreu, estou falando que morreu eu falei, não, duvido que ele morreu não pode ter morrido, ele morreu sim então começou uma briga mas eu achava tão absurdo eu falei, como meu pai morreu, o que é isso e aí, aí meu, esse meu irmão falou Ô oh, mãe, vem cá ver que ele não tá acreditando, começou a gritar no quarto. Aí meu pai e minha mãe vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Né? Foi me acordar e pss, começaram a brigar logo de cara. Assim. Aí ele chegou, chegou meu pai e minha mãe e falei pronto, tá vendo, tá aí, ó. Vi que Vigo não morreu já. Vi meu pai lá e aí ele falou assim: não, papai, seu é burro, o Papa, o Papa você é um imbecil e ele começou a brigar. Porque... Era o Papa João Paulo I, aquele que viveu pouquíssimo tempo, assim tinha morrido ele me acordou dessa maneira um pouco, um pouco estúpida assim né de acordar, mas ficou... então mas quando ele falou acho que o Papa mesmo, mas eu entendi papai porque estava perdido mais ou menos só para lembrar do São Pedro aqui, <risos> tava dormindo acorda aparece Jesus Elias e Moisés e ele fala se quiserem fazer uns três tendas uma para ti uma para nós. Caralho, São Pedro fica na tua baixa a bola cara. até o evangelista fala ele não sabia o que estava dizendo <risos> falava coisas sem sentido era meio, sabe, impulsivo ou quando Jesus está caminhando sobre o mar né, e ele fala assim sou eu, não tem mais se é você mesmo, manda eu ir caminhando sobre o mar eu falo, cara, Pedro, para, Pedro, para já está complicado tempestade no mar, de madrugada parece um vulso, parece um fantasma Jesus fala que é ele e você pede para andar e aí começa a caminhar sobre o mar, mas daí fica com medo, desiste no meio da ideia, começa a afundar, é o caos, né? o caos. E Jesus escolhe para esse homem que é impulsivo. Não é que ele vai que ele nega Cristo. Não é que vai negar, né, as pessoas ele fala, não vou te negar, mesmo que seja preciso morrer por ti, nunca vou te negar. E depois vem a moça na porteira aqui, da casa lá do, do, do sumo sacerdote, e fala: é, Você também é um dos discípulos de Jesus? Não, não conheço, não faço a menor ideia do que você está falando. Três vezes nega Cristo. Impressionante, né? E Jesus escolhe esse homem e não é que depois da ressurreição de Jesus ele vai ficar top né? aí sim né? aí morreu, ressuscitou, aí Jesus aparece para ele, lembra? vai fala assim, irmão filho de João, tu me amas Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo apacenta os meus cordeiros e a partir daí, Pedro foi santo até o fim da vida também não foi, ele continuou fazendo bobagem foi líder da igreja organizou as coisas, mas um dia lá preocupado, lembra? com a imagem dele Tava São Paulo, ele falou que podia os, os gentios, né, os pagãos, podiam ser cristãos também, não tinha problema, ele e São Paulo falavam isso, e daí um dia ele estava comendo junto com os pagãos, para um judeu isso daí era o fim da picada, ele falou, nossa, não pode sentar na mesma mesa que um pagão, que um homem não, não judeu, está errado, é muito pecado isso, e estava lá São Pedro, São Paulo, aí de repente chegaram o pessoal lá do São Tiago que era mais radical assim do judaísmo e aí chegaram e viram a cena então ele deu aquela disfarçada imagina limpou a boca Eu não estou comendo não, estou só aqui não estou fazendo nada e São Paulo tem que dar uma bronca nele né? você tem vergonha de fazer isso aí, você tem vergonha de Cristo e desce a lenha no São Pedro então, porque São Pedro continuava sendo pecador, continuava sendo miserável. Então, por que, que Jesus escolhe esse cara? Eu acho que a resposta é porque Jesus não procura a perfeição moral. Jesus procura pessoas que amam, procura pessoas reais. Tem um livro que eu gosto muito, acho muito bom, daquele. É um religioso que se chama Jacques Philippe. Se chama A Liberdade Interior. Talvez vocês já tenham lido, mas ele, ele fala. Deus não gosta de pessoas virtuais, mas de pessoas reais. Não gosta de santos de vitrais, que aparecem nos vitrais das igrejas, mas dos santos de carne e osso que existem por aí. Ele escolheu os discípulos não porque fossem os caras, né? fala, vocês são os top. <risos> Lembra quando Jesus vai, passa a noite em oração e depois ele decide escolher, escolhe os 12 discípulos? Não é que ele fez um ranking de quem são os melhores, né? virtudes, né? humildade, caridade, laboriosidade, fortaleza, temperança, não é que ele fez um ranking, deu uma nota para cada um, tinha um monte de gente, aí os melhores, os doze melhores classificados foram os escolhidos, não é, não é assim, ele escolheu porque quis, né? escolheu porque amava, porque essas pessoas o amavam, mesmo com misérias, Deus não quer pessoas virtuais, né? modelos de pessoas, mas ele quer pessoas reais, até mesmo as histórias dos santos, isso o nosso padre falava muitas vezes né que era que tinha era muito cheio de coisas de milagres e de coisas sobrenaturais e não conta nenhum defeito às vezes dos santos mesmo algum livro que li né, que falava procurar falar de defeitos dos santos né, aí fala tem um defeito do São Pio X aí eu fui ler falei vamos ver quais é defeitos do São Pio X quando ele tinha dez anos ele brigou com a irmã dele você fala eu ah, não mais deus não, 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 eu queria ver, ter feito mesmo, né? de coisas assim, de série real que eles fizeram, né? os, os santos e tem alguns livros, né? um, por exemplo, na biografia do nosso padre, né? do Vasquez de Prada né? dos três volumes que fala do nosso padre tentando acordar de manhã vocês viram, é super legal aquilo ele tinha que acordar 15 para 6 e aí estava quebrado o despertador dele, então ele falou, vou pedir para o anjo da guarda me acordar, e ele fala e parecia que de repente fui acordado mesmo. 15 para 6 pelo meu anjo da guarda. Olhei no relógio, 15 para 6 cravado. Você fala, cara, santidade. Né? Anjo da guarda acordando, anjo da guarda. E ele fala, e voltei a dormir. <risos> então depois às 6 e 15 já atrasado, meia hora depois, fala, oh, meu Deus, não consigo. Então você fala, pô o anjo da guarda, lá acordou ele, maravilha, mas na prática tem o meu defeito, deu preguiça. Não é legal? Não é. Esses dias eu estou lendo um livro que é da história da obra, né? história do Opus Dei. E, e conta um negócio que eu nunca tinha visto, talvez foi só por desatenção minha que eu tivesse contado em algum outro livro já. Mas que o São José Maria também foi, quando ele foi para o seminário, Tava lá e foi muito perseguido. Né? Tinha gente que brigava com ele, tinha umas coisas assim, tinha dificuldade de convivência como tem em qualquer lugar. Né? Isso eu já sabia mas que o reitor também pegava no pé dele, o reitor do seminário, e ele não aguentou mais, chegou uma hora nos, nas férias, voltou para casa, falou com o, com o diretor espiritual dele, falou, eu vou embora do seminário, não aguento mais, eu tenho que ir embora, desisto. E o diretor espiritual falou, não, calma, espera aí, calma, vai ser bom, vai, aguenta firme, fica mais um pouco, vai lá, vamos aguentando. E aí ele voltou, aceitou ficar, então, já pensou, se você tivesse saído do seminário, o que que ia acontecer, o que que seria, Davi, sei lá, não, nem, nem consigo pensar, mas não é legal, que a gente pense, não, nosso padre, olha só, tem o quadro dele, lá, nossa, <risos> santidade pura, o tempo. Não, eu tinha dificuldades também, brigava com um, com o outro, discutia, tinha que pedir perdão, pensou em desistir do seminário, tinha visto as pegadas na neve, chamado de Deus, e não sei o que, e foi estar disposto, mas, cansou, né? tinha hora que cansava das dificuldades da vida falou será que é isso é o que eu tenho que fazer então São Pedro nos ajuda a ver isso daqui né que Deus gosta de pessoas reais nossa né? cada um pensa nos próprios nas próprias características nas qualidades que nós temos os defeitos que nós temos Mas, Jesus e você me escolheu para ter essa intimidade tão profunda com você né? por estar aqui no retiro, Me escolheu para, para te conhecer tão de perto como pouca gente até por aí pelo mundo conhece. E, apesar dos fracassos de São Pedro, Deus fez grandes coisas nele. Lembra como aquilo que citávamos já de Nossa Senhora, que Deus olhou para a humildade da sua serva e fez nela grandes coisas. Olhou também para para a fraqueza de São Pedro, para a humildade dele, para... e pode fazer, pode trabalhar, fazer grandes coisas nele. Eu estou disposto a seguir Jesus, mesmo quando eu falhar e voltar a falhar outra vez, e falar, agora eu não caio mais, e cair logo cinco minutos depois, Estou disposto. É importante né, ver que nós somos capazes de tudo, né? que nós somos fracos. Né? Nosso padre falava que nós somos capazes de todos os erros, todos os horrores. Né? Sobre a humildade, tem aquele ponto de sulco, né, super conhecido, que é o 263. Né? Todo mundo já meditou, acho que, nesse ponto. Daí, né queria voltar a ler algumas partes aqui para alguns pontos, algumas características que falam da nossa falta de humildade, né? deixa-me que te recorde entre outros alguns sinais evidentes de falta de humildade e o primeiro sinal, a primeira ideia que ele dá é que o nosso padre já quase parei de ler a primeira vez, né? porque eu falei, ah, não, já, já deu né? é pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem Todas as vezes que a gente briga, porque tem que ser desse jeito, como é que o pessoal não percebe que é assim que tem que fazer? Né? Alguém vai contar o um negócio, pera, 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 não, você não está contando direito, deixa que eu conto, deixa que eu conto porque você não está contando direito. A gente tem uma coisa de querer achar que o nosso modo de fazer ou de, de falar é melhor do que os outros. Querer levar sempre a tua avante. Quero que as minhas ideias é que sejam, né, sejam aceitas por todo mundo discutir sem razão ou, quando atens, insistir com teimosia e de maus modos. Isso acontece, às vezes, nas discussões. A gente está debatendo alguma coisa e a gente, no meio, às vezes, percebe que está errado. Então, você fala, mas eu não vou descer do burro, não. Eu vou continuar falando, eu vou... Ah, eu, não... eu tenho que discutir. Porque acha mais legal ganhar a discussão do que achar a verdade. Eu digo, não, 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 peraí, agora já mudou, não quero mais saber da verdade, eu quero ganhar essa discussão. E quando a gente percebe que está ganhando, né? aí a gente vai insistindo, né? com teimosia de maus modos. Né? Dar o teu parecer sem que te peçam ou sem que a caridade o exija desprezar o ponto de vista dos outros. Perdão, meu Deus, por tantas vezes que eu desprezo o modo de ser, o modo de falar das outras pessoas, as ideias que as pessoas têm. Então, quando a gente vai fala um negócio e a outra pessoa começa a falar, assim, a gente até desliga, né? porque fala, ah, tá falando bobagem, né? não vou nem escutar o argumento dela, é bobagem, estou desprezando o ponto de vista. Ou quando alguém vai falar um negócio, tá, começa a explicar e assim você já vai... Já no meio da coisa... da raiva né, desse negócio daí A gente já querendo desprezar o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Não ver as coisas como vindas de Deus... Não citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas, né? ou falar mal de ti mesmo para que façam faça um bom juízo de ti, ou te contradigam. Uma pessoa que sabe cantar bem para caramba, tem uma voz maravilhosa, e aí fala, Nã, não canto nada, não canto nada. Para que o pessoal pense, Nossa, além de saber cantar, ela é santa, humilde. Eu gosto disso daí, gosto de transmitir assim. Então, não, então aqui é que o professor Não, você é a melhor voz que eu já vi na minha vida. A sua voz é perfeita. Não, não, não fala isso, não fala isso. Como é que é? que, que você? Por que, que você acha que é a melhor? Né? Sabe? Então, a gente, a gente gosta de, de, de elogio, né? E fica, às vezes, falando mal de si mesmo para que os outros nos contradigam. Desculpar-te quando te repreendem. Toda vez, né, quero dar uma desculpa. Não, tudo bem, foi, tá bom, mas deixa eu te explicar o porquê. Né? Não deixa, não precisa explicar. É bom para a nossa humildade né? ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o conceito que faz de ti. Né? Bom, etc. Tem muitos outros pontos. Né? E a humildade a gente alcança, é duro que seja assim, mas a gente alcança através das humilhações. Né? Tem um outro ponto de caminho que o nosso padre fala, não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. É muito diferente. Não? Quando eu me humilho, eu falo, meu Deus, eu não sou nada, eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável, eu sou um lixo, eu sou um lixo. É fácil, não tem um problema falar isso, né? tranquilo. Qualquer um consegue. Aí vai sair do oratório e outra pessoa fala, você é um lixo. E a gente fica, isso que tá pensando você acabou de falar, você é um lixo, só estou concordando com você, com o que você acabou de dizer mas se é outra pessoa que diz a gente fica invocado então tem que passar por humilhação São Pedro teve que passar por humilhação, a humilhação de ter traído Cristo e o galo cantou, Jesus tinha falado para ele, antes que o galo cante, essa noite, tu me negar as três falou, não, de jeito nenhum, não vou negar e aí, três vezes o galo cantou, não, o galo cantou uma vez só, é que uma vez perguntou a mulher lá, que era a nossa guia lá em Israel, falou, ó, aqui é o lugar onde o galo cantou e São Pedro negou Cristo. Quantas vezes o galo cantou? Aí todo mundo, três. Falei, não, é uma vez. Ele que negou três vezes. Aí você fala, é, é verdade, foi é isso mesmo. Me deu uma, uma, um tilt na cabeça. Mas, depois de ter, o galo cantou, e ele negou, tinha negado três vezes, e Jesus passa e olha para Pedro, e como se fala, cara eu te falei, falei que ia acontecer isso, então, ele, para conseguir a humildade, ele tem que passar por essa humilhação, uma vergonha pública diante dos outros, diante de Jesus, e saindo para fora, chorou amargamente, e aqui tem um trecho musical, mais bonito, talvez, da história da humanidade, né? que é o -me Dich uma parte da Paixão Segundo São Mateus do Bar, que é maravilhosa, cara. Pode procurar lá, Paixão Segundo São Mateus do Bar, mas tem uma área lá, e uma, um trecho musical lá, que se chama, eu não sei pronunciar em alemão o negócio, mas é Erbarmedich, é, Senhor tem piedade de alguma coisa assim. Pode procurar, que é, fala da, da negação de São Pedro, mas é de chorar, você ouve o um negócio e chora de Achando que você traiu Cristo também, né? eu, eu fui eu que neguei Jesus, né? então, mas é assim, né? São Pedro é um homem impulsivo, apaixonado por Cristo, focado em Cristo, mas que tem muitas misérias e tem que aprender a ser humilde através da humilhação, e é por isso que Jesus chama, fala, você é uma pessoa real, você não é um uma figura de um, uma escultura, uma estátua de um, de um santo que está em cima do altar, é uma pessoa real de carne e osso, que procura me amar, que procura ser santo. Então, por isso, é que Cristo escolhe cada um de nós né, que está aqui com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as características normais da vida que nós temos e pede que nós sejamos humildes e deixemos ele nos formar. Porque olhou para a humildade da sua serva, Podia dizer que Jesus olhou para a humildade de São Pedro ou para a humilhação que ele passou pela transformação e o amor que ele tinha por Cristo. Então, que Jesus também possa olhar para nós, para o nosso autoconhecimento, a nossa consciência da nossa fraqueza e fala, esse daqui, essa daqui eu amo e quero que seja minha discípula, que me siga e eu vou fazer dela uma grande santa